1: Наш гост е Деян Янков, председател на Народно читалище Туртуара 2020 и основател на младежки център Трап. Здравейте!
2: Добър, добър ден!
1: Работите с деца и имате преки наблюдения на тях в последната една година. Как им се отрази продължителната социална изолация?
2: Ми, при различните наши посетители е различно. Последната една година, освен на комуникация във Фейсбук и отделни срещи, нямаме много така, близки взаимоотношения, но това, което виждаме е, че а, изолацията се отразява в много различни така, аспекти, които ние дори по някой път не можем и да си представим.
1: От какво най-много се оплакват децата? Какво им липсва в новото ново?
2: Със сигурност на първо място им липсва комуникацията и това да, си, да са с приятелите си заедно. А, въздуха и просто излизането навън, събирането, физическите активности и изобщо всички такива странични извън училищни дейности, които са имали преди това, сега са в огромна степен намалели. Това е голям проблем. А, друго, което им липсва е възможността да си развиват точно тези извънкласни дейности. хобитата, което всъщност е едно от най-ключовите неща в детското развитие. Не, не толкова това, което учиш, в защото е еднакво за всички, но това, което те създава като личност, са всъщност страничните интереси и те определено са афектирани от тази изолация.
1: Разкажете нещо повече за дейностите, които развивате в Тортуара. По какъв начин те повлияват на децата?
2: Ами... Изолаците на нас много ни повлия, тъй като откакто са тези мерки противоепидемичните, ние също не работим, нали, съответно спазваме ги. А, иначе, при нас идеята е да идват деца с различни интереси. А, разполагаме с репетиционна звукозаписна студио, компютърна зала, работилница, място за срещи. Отделно главна част от нашите дейности с различни събития, които са организирани от децата и и в които участват децата, всичко това беше до голяма степен ограничено покрай изолацията и съответно това, което ние предлагаме, определено беше ефектирано така повлияно.
1: Как, как да реагират родителите, ако забележат, че детето им страда от наложените ограничения? Какво бихте ги посъветвали?
2: Еми, Един от, пози, един от позитивите, според мен, е на тази изолация е това, че децата могат да прекарат повече време с родителите си. И определено това е една посока, в която всеки ни родител е хубаво да се замисли. Как най-ефективно да използва това, че е повече време с децата си?
1: А може ли социалната изолация да доведе до асоциалност в дългосрочен план, което е вече опасно?
2: Еми, значи имайте предвид, че между 14 и 16-17 годишна възраст, една година от твоето развитие сравнява на 10 години, когато си на 30, на 40, така че. А, на нас възрастът е да ни се струва малко тази една година на изолация, но всъщност това е огромен период от време, в който по принцип биха се случили страшно много неща страшно много нови интереси нови приятели а, за една година можеш да имаш 10 различни гаджета или да а, се научиш да свириш на различни инструменти или различни спортове, които могат да, да ти харесат, после може да ги забравиш изобщо много е динамично при тинейджерите и определено тази една година която беше последната а, виждам много и отрицателни, и положителни страни.
1: Какви са пашите практики в тази посока и как успявате да разрешите този проблем, когато при вас дойде такова дете?
2: Ами, пак казвам, че откакто сме затворени, малко се случват такива дейности, но... А...
1: Когато се пак ги имате, да, да. Се.
2: но едно от нещата, които нали, извлягохме като позитив, нали, защото нашата цел е винаги да видим позитивното и това, което можем да имаме полза и ние и децата, а, беше организирането на най-големия ученически турнир по League of Legends в а, страната. На 30 отбора се записаха. А, продължи почти цяла година с групи, директни елиминации. Целият турнир беше организиран от ученици. И всъщност а, до голяма степен тази изолация. А, нали се противопоставихме по този начин? А, имаме Discord сървър, постоянно пускахме информация, самите мачове. Имали сме дни, в които. Точно по време нали на най-сериозните забрани мерки имахме стримове от по 8 часа на ден, които бяха всеки вторник и петък. т.е. два пъти седмицата по 8 часа стримове. И всъщност това бяха много деца, които заедно следяха, участваха, организираха, и това беше един от начините. Които поне тези, които се интересуват от компютърни игри, успяхме да ги накараме да общуват и да, да правят нещо по този нещо
1: начин заедно. се създават и доста нови запознанства, приятелства. Да, да,
2: абсолютно. По време на турнира няколко от отборите се създадоха в процес на организация на турнира, т.е. децата не се познаваха преди това.
1: Имат ли желание за втори път?
2: Еми, тази година турнира започват записванията от 1 май съм скоро и продължаваме. Той миналото година беше за трета година, тази година ще е за четвърта поредна да, година. Да,
1: тъй като това е една доста популярна игра.
2: Да, League of Legends.
1: М, наистина. А, да.
2: Другото нещо е с а, различните стримове и концерти, които правихме. Нали, това Така ни беше един вид а, засилка да <laughs> се научим как се случват тия неща и най-вече децата да се научат, защото при нас всичко, което се прави, се прави от деца. Тоест, те... те се научиха как да правят стримове. Камери, микрофони. Тук при нас имахме концерти на цели групи. Цяла група се събира и наживо участва. Така че това беше определено нещо интересно. Mm-hmm. Записите на групите също сега приното не мога да има концерти, но доста записи направихме в студиото.
1: Да, това е прекрасно. Къде mm-hmm. могат да ги чуят хората?
2: Ами... Uh някои от групите си ги споделят, някои още не, защото се чувстват неуверени, някои се ги презаписват наново, нали, но в интернет, в YouTube, групите, които са така по-редовни посетители, може да ги намерите.
1: Но това е един много добър стимул за и за науверените, на Да, се. да, естествено.
2: И все пак при нас това, което е най-важно също всичко е безплатно. Т.е. тук никой не плаща нито за записи, нито за репетиции, да, да. нито за какво и да.
1: По какъв начин ограничаването в общуването с връзници променя начина на мислене на детето? Какво става то? По-затворено, по-агресивно или по-апатично?
2: Ами, имайки предвид, че при днешните тинейджери, общо ме, е огромна част онлайн, нали? а, може би не се отразява до толкова много, но общите дейности, които няма как да ги правиш онлайн, не могат да се случват и със сигурност това е една дупка, която нали, при тинейджерите най-главното нещо при работата с тях е в каква посока насочваме енергията. Нали, yeah. Това може би и за родителите въжи също, но... В каква посока тяхната енергия се насочва? И когато, примерно, ти имаш възможност да играеш матч или да а, ходиш на концерт или на събития или да организираш различни такива дейности, енергията ти отива там. Обаче, когато няма тия неща, енергията отива в друга посока. И ако. И тук вече идва ролята на възрастните, които трябва да го видят това нещо, да го ловят, да седнат, да изговорят с децата какво, какви неща са им интересни, неща, които биха заместили. А тези дейности, в които се влагат да. цялата енергия.
1: А колко време е необходимо да успеете да промените детето и да му помогнете да излезе от своя затворен свят, който до някъде и само се е поставило?
2: Ами, много е. Много, много може да се дискутира по темата. Наш, нашата цел не е да променяме децата, всъщност. Нашата цел е да им дадем увереност. Че, да им помогнете. Да, да, да им дадем увереност и подходяща среда, в която те сами да изберат какво искат, mm-hmm. как искат да правят, да пробват yeah. нови неща, да се провалят в тия неща, които пробват, да пробват други. А, съответно, един вид, представете си едно растение. И ние трябва, това, което е нашата роля, е ние да сме почвата, която така да се полива редовно, пък вече растението как ще порасте, си зависи от него. <laughs>
1: да, да. А с какви проблеми най-често се сблъсквате, когато трябва да убедите дете да направи тази крачка напред?
2: Ами, точно са, убеждаването е най-неработещия нали, метод. Всъщност проблемите идват, когато... А,
1: Може би да го вдъхновите.
2: Да, това със сигурност, но про- проблеми, проблемите идват по-скоро, когато се бутаме и месим повече колкото необходимо. А, както казах, тук главен принцип е да оставяме всички идеи, всички дейности идват от самите деца. А Не казвам, че това е единствения начин на работа с тинейджери, но, но това е начин, на който липсва в обкръжаващата ни среда и в момента. Да, и, общуването с тинейджер
1: да. определено е трудно.
2: И съм виждал, че това нещо работи страшно много и има определено позитивни резултати, като имаме много примери. Най-малкото пак ще кажа за турнира по League of Legends, един от главните организатори. А, започна, нали, в началото беше много несериозен, не идваше на стримовете, не си спазваше ангажиментите, изобщо изключваше телефона а, при, а, за неща, които сме разчитали на него. Малко по малко, когато видят, че всичко зависи от него и че той е отговорен и че има отговорности, задачи, ангажименти и към другите участници, а, започна става все по-сериозен и по-сериозен. Сега в момента е като швейцарски часовник, нали, всяко едно от нещата се прави се спазва.
1: А колко бързо може да се осъществи, нека не я наричаме тази промяна, но тази крачка напред?
2: Еми, трябва време, просто... Или е
1: индивидуално? Естествено, да, да. В
2: никакъв случай няма магическа пръчка, просто трябва време и да има постоянство. Това е най-важното, защото примерно, много съм го забелязвал това, при някои родители казват едно, след една седмица то се променя, след един месец се връща първото. Децата много се хващат за думите и за обещанията. Защото да, те да. са чисти души, и просто както би трябвало да сме всички ние. И когато им се обещава нещо им се каже, че нещо ще се случи, то трябва да се случи, защото иначе да. се превръща в лъжа и с мама. Да, нали ще и... ми купи колело
1: на Да, но друг Точно път, така, да. И много често получава, родителите, да.
2: искайки да, mm-hmm. нали, да дадат най-доброто за децата си, се подхлузват yeah. по тази плоскост, и обещават неща или казват неща, които ще направят.
1: Тоест много едно е на границата да. и трябва да се спазва. И
2: идеята ми, е, че yeah. наистина трябва постоянство. Тоест, това, което се случва, трябва да е постоянство. най най-добрите начини.
1: Когато бяхте ограничени и нямахте възможност да работите с деца, липсваше ли ви и този контакт?
2: Естествено, ние, цяло, всичко това, което правим тук, главната му цел е да ни вдъхновява и нас <laughs> и да ни дава да, и на нас бе. едно удовлетворение, виждайки резултатите и хубавите неща, които се случват. Определено ни липсваше, особено милата година, марта, април май месец, беше много зле положението.
1: Да, да тогава бяхме и много по-затворени. Да.
2: И другото е, че ние си издържаме изцяло дарения, нали, предоставяме безплатно нещата за децата и си издържаме изцяло дарения от фирми, от физически лица, а, нямайки събития и, и дейности, беше, просто бяхме на ръба, нали, смисълът, много беше трудно. Mm,
1: да. А как изкуството помага да бъдат преодолени границите и различията между самите деца?
2: Ами, то това, е, това е нещо, което в цял свят са го открили. Ние те първа го откриваме, или. Тоест, ние го знаем, но не правим нищо по въпроса. А, мога да кажа за Исландия, как за няколко години процентът на пушещите ученици, примерно, паза от 40% на 5%, благодарение на това, че. Държавата инвестира в спортни площадки, в репетиционни, в зали за танци и цялото това нещо. Субсидира родителите да могат да си позволяват такива извънкласни дейности. Изобщо извънкласните дейности и, и особено тези свързани с изкуство, дали ще е музика, дали ще са танци или каквото иде, помагат страшно много на развитието на тинейджърския мозък и той да не търси спасение или да се вика да, интересно и тръпка и... в други посоки.
1: А какво бихте посъветвали родителите? В какво трябва да инвестират, за да растат децата им щастливи и уверени?
2: На първо място трябва да си познават децата. Ама да си познават децата, не, че, не както те си мислят, че ги познават, а наистина да, разберат, да се опитват да разберат какво има в главата, което се случва чрез общи дейности заедно. От една страна с говорене, но не само говорене. Отидете с детето си на метал концерт, заведете го на нещо, което на него му интересува, не което на вас ви интересно. Обеден нали? да. съм, че родителите, много от тях го правят и а, че има и пречки. Примерно сега не всеки мога да си купи билет за концерт или някаква друга такава дейност, но има неща, които опитате да се разберете наистина кое ви вълнува децата. Това става със слушане.
1: Ако трябва да дадете на едно дете крила, как биха изглеждали те, за да може то наистина да полети напред?
2: Давай, можеш, знаеш, направи го.
1: Благодаря ви за този разговор.
2: Благодаря и аз.
0: Вие слушате новите родители подкаст. Заедно ще търсим отговорите на вашите въпроси, свързани с отглеждането на нашите деца. При нас ще откриете практически съвети цени идеи, помощ за родители и щипка забавление. Приятно слушане! С вашия водещ, Десислава Балканска.